0: Web Rádio Fraternidade
1: É a Web Rádio Fraternidade A nossa ferramenta de paz Alcançando os campos em si
0: Muito boa noite, queridos ouvintes, internautas da nossa emissora do bem, a Web Rádio Fraternidade. É uma alegria poder estar com você aqui mais uma vez para a edição número 149 do programa Pinga Fogo. Eu já abro o programa de hoje convidando o Jorge Elahá e a Sâmia para estarem conosco. Muito boa noite para vocês, amigos. É boa primeiro. noite,
2: boa noite, Rubens, boa noite, Elahai, boa noite a todos os irmãos que mais uma vez estão aqui conosco nessa família da Web Rádio Fraternidade.
3: É, hoje Divina se escondeu porque é o aniversário dela. Feliz aniversário Divina!
0: É o mês que vem! É, 13... ah, é, 13
3: de... é verdade, é 13 de abril, nós estamos 13 de maio, 13 de março.
0: Estou contando no ar.
3: Divina me perdoa. É mesmo, rapaz, é 13 de abril, errei, é ó. Verdade. Até achei estranho que desse em cima, porque foi num 13 de abril que a gente começou e não tem sete anos para bater no mesmo dia. Então. Boa noite, Divina, que não está conosco hoje aí. Boa noite para você, Rubens. Boa noite, Sâmia. Boa noite, Beth Teres, de Uberlândia. Boa noite, Jane Nixon, de Sevilha, na Espanha. Boa noite, Leda e Celso, de Araruama, que estão conosco. Sim, Leda, eu estou puro, sim. Boa noite, Camila Ferraz, de Juiz de Fora. Meu querido Paulo Witter, de Conchal. E a Jeane Carla, de Brasília, que também está conosco. Boa noite para todos nós nesse momento de início do nosso pinga-fogo de número 149. Como é que eu errei o um mês? É errei? Tá
0: bom, ainda bem que não passou, entendeu? O então vivo assim mesmo. <risos> Ô, Jorge Samuel, vamos fazer a nossa prece? Eu queria, nesse momento, agradecer a Deus a oportunidade que ele que Ele nos concede de nos encontrarmos para poder fazer esse trabalho. Esse engenheiro trabalho feito com muito amor, com muito carinho, não tendo outro objetivo que compartilhar esse conhecimento que a doutrina espírita apresenta para nós e esse consolo que Jesus nos fornece para que a gente possa levar adiante essa caminhada. Que o trabalho de hoje, Senhor, possa ter a sua inspiração, junto ao nosso amigo elaha a cada pergunta, a cada esclarecimento, a cada palavra amiga que ele dirigir aos nossos internautas. E que estes, onde estiverem, sintam o carinho que brota dos nossos corações em favor de cada um de vocês e a certeza de que Jesus se faz presente ajudando cada um. E sob o teu amparo, Senhor, sob a tua proteção, nós começamos a edição número... 149 do programa Pinga Fogo neste 13 de março de 2023. Muito obrigado, senhor. Ô sabe que o que você preparou para a gente? Porque está um sucesso danado essas poesias. O pessoal depois pergunta onde que está essa poesia. Aí a gente manda o link. Ó, tá lá! Então tá muito <risos> bom.
2: Que bom! Hoje nós trouxemos um poeta chamado Raul De Leone desencarnado e que trouxe as suas psicografias, as suas poesias através da psicografia de Chico Xavier no Parnaso de Além Túmulo. Ele é um poeta que desencarnou apenas com 30 e 31 anos. Ele nasceu em Petrópolis no finalzinho do século 19 e logo no, na primeira parte do século 20 desencarnou, mas já deixou belos poemas. E ele traz também aquilo que ele aprendeu. Após o desencarne do mundo espiritual, acerca do mundo espiritual, e trouxe vários sonetos para nós. Um deles se chama Luta. Aí na terra, as bem-aventuranças são os sonhos que o espírito agasalha, mas mesmo após a morte, a alma trabalha buscando o céu das suas esperanças. Muita vez, quando pensas que descansas, além te espera indômita batalha, onde o suposto gozo se estraçalha sob o guante acerado das provanças. Para cada sepulcro a dor antiga que nos traz o desânimo a fadiga sob a luz da verdade se atenua. A febre das paixões desaparece e o Espírito a si mesmo reconhece, mas a luta infinita continua. Obrigada.
0: Como continua, viu? Quer falar alguma coisa, Sam, Elahá, sobre esse soneto aí? Eu, eu quero falar.
3: Dentro do judaísmo, mais especificamente na Kabbalah, existe um conceito de Espírito chamado Verraia e Yeridah. Yeridah é a disciplina da alma espiritual, em que os cabalistas dizem, não adianta você, durante a vida física, ter sido uma pessoa que cuidou diligentemente da sua existência, se após a morte, quando você voltar a ser espírito, no mundo espiritual você quiser viver aquilo que a Terra não lhe permitiu. Então ele fala que depois da morte é necessário que o Espírito desencarnado continue a disciplina que desenvolveu aqui. Isso é chamado de Yeridah, que é o dom do Espírito, depois da desencarnação, manter a disciplina, os bons propósitos, porque não é uma tarefa que termina do lado de cá, mas que se prolonga para o infinito. Então, essa poesia me lembrou muito esse conceito da Cabala. E
0: ele Quer falar alguma coisa,
2: Eu achei bonito quando ele diz, para cada sepulcro, a dor antiga que nos traz o desânimo e a fadiga sob a luz da verdade se atenua. Quer dizer, tem muita coisa, tem muita dor que é da matéria. É por causa da ilusão que a gente vive, do valor excessivo que a gente dá para essa vida provisória e quando a gente vê a grandeza do mundo espiritual muitas dores muitas muitas ânsias é, é, ansia, que se tinha se atenuam, porque poxa pa, perde o valor perde a importância mas aí ele coloca, não significa que você vai ficar descansando a luta infinita continua né? novos patamares surgem de desafios
0: Tá certo. Eu
3: lembro, ah, falar, eu lembro Rubens, quando eu, eu era jovem ainda, eu era jovem ainda e falava-se muito no movimento espírita naquela época de não ter alimentação animal. Então, contava-se uma história, não sei se a Sânia lembra dessa história, que tinha um palestrante espírita que ele falava muito que não podia comer carne, não podia comer carne e tal, e que ele desencarnou e que, após a morte, ele foi encontrado no mundo espiritual, em banquetes e banquetes, comendo e comendo e se refestelando. Então, é esse conceito de que você acha que, transpondo a fronteira da morte, todas as disciplinas deixarão de existir, o que não é verdade. Continua a luta indômina
0: para que a gente consiga alcançar essa perfeição. É verdade, Sâmia. Muito obrigado pela sua participação com a gente, obrigado. viu? Obrigado a todos. Tá bom, fica com Deus. Vamos lá, né, Jorge? Vamos para a nossa edição do Pinga Fogo. Vamos para mais uma edição desse nosso programa. É, vamos começar aqui. Deixa eu pegar a primeira pergunta do programa. Deixa eu ver aqui. O Rubens tinha separado. Cadê Rubens? Aqui. Cadê? Espera aí, Jorge. Espera aí, porque aqui... Vamos lá. A Sônia Novaes pergunta o seguinte. Jorge, por favor, ajude a entender, se puder explicar, a pergunta 156 do Livro dos Espíritos. Aí a pergunta é essa aqui. ó. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Foi a pergunta que foi feita para os espíritos. E aí eles responderam assim, Jorge, na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há que vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe, enquanto o coração faz circular nas veias, o sangue, para o que não necessita da alma. A gente pegou, a gente pegou como fonte o Kardecpedia. É, essa é uma questão
3: realmente muito interessante, a é 156, porque ela vai nos referir exatamente a esse fenômeno da desencarnação. Nós temos muito a ideia de que é, o espírito precisa ficar ligado no corpo até que exista a exaustão dos movimentos que o corpo possui. E a literatura espírita nos conta que não é muito comum, não é usual, não é a coisa mais comum para acontecer, mas existem situações em que a partida do espírito ela se dá antes das chamadas vascas da agonia no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que fala sobre Tiradentes, conta que na hora que ele está no patíbulo, e que o patíbulo abre e o corpo cai no, na, no vácuo e corda o estrangula, ele não sente as agonias da morte. Ele é retirado do corpo antes das agonias. E quem assiste o debater do indivíduo naquela circunstância, não enxerga mais um espírito consciente. Eu levaria isso para as situações tão frequentes na literatura espírita do cristianismo primitivo, dos sacrifícios no circo. A literatura nos conta que quando os leões avançavam sobre os cristãos, muitos deles não sentiam esse processo da morte nas mãos das feras. Eles eram retirados do corpo antes que a morte, no sentido do extermínio da vida orgânica, acontecesse. Então, vamos para os aspectos mais técnicos do que significa isso. Nós sabemos que existe um fenômeno chamado morte cerebral, onde o cérebro no sentido da, da intelectualidade do pensamento daquilo que a gente poderia chamar de ah, o córtex cerebral ele já não está mais operando quem está funcionando é apenas a parte mais interna aquela parte do cerebelo o cérebro mais é, ligado aos aspectos instintivos que controla batimento cardíaco respiração então, uma pessoa em morte cerebral, ela ainda respira. O coração ainda bate, como diz na resposta. Mas a alma não está mais presente. Não existe mais o vínculo do espírito com o corpo. O espírito já se desprendeu e o corpo ainda mantém os resíduos da vida orgânica. Alguns animais têm essa característica, é bem comum... As pessoas às vezes vão matar um animal, mata o animal, e o animal ainda continua, depois de morto, ainda se debatendo. Mas esse debater do animal já não é mais espiritual. É apenas corpo, já não possui mais princípio espiritual vinculado. Então, na resposta que os espíritos dão, de acordo com aquilo que era o esperado que fosse dito, o espírito não precisa estar presente até o último movimento físico do corpo. Ele pode se desprender antes. E quando isso acontece, a movimentação orgânica da agonia pode não, pode, pode não ter mais a presença do Espírito participando desse processo.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo. A próxima pergunta que a gente vai trazer para você esclarecer para a gente, Jorge, é a seguinte. É, pode explicar a diferença entre a lei de ação e reação e a lei de causa e efeito? Pergunta feita pela Daniela Nobre.
3: Olá, Daniela. Boa noite para você. Oh, a lei de, de ação e reação é uma lei da física. É uma lei que diz respeito... Há uma lei que é a terceira lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação de igual força e sentido contrário. Então, a lei de ação e reação é aquela. Você movimentou dessa forma, então há um movimento contrário para tentar corrigir aquilo que foi feito. E a lei de causa e efeito não necessariamente se restringe à lei de ação e reação. Porque existem muitas coisas que a lei de causa e efeito possui que é muito mais largo. A gente, às vezes, usa o sentido de ação e reação por um sentido didático, mas uh, utilizar o nome lei de causa e efeito é muito mais acertado, porque a lei de ação e reação ela fica muito mais apequenada em cima de um movimento numa de determinada direção que teve um movimento contrário na outra. Então, a causa e efeito ela tem muitas coisas, do amor, da forma como nós vivemos. Então, ela contempla o sentido filosófico da chamada lei de ação e reação, mas essa lei de ação e reação ela foi criada dentro de um conceito da mecânica clássica de Newton, a sua terceira lei. Então, é um conceito expandido, da lei, de causa, da lei de ação e reação, para que a gente apresente como lei de causa e efeito. Para fins doutrinários, a lei, usar o termo causa e efeito, é mais apropriado, mais rico e mais próximo daquilo que a literatura espírita propõe.
0: Esse é o nosso Pinga Fogo, edição do dia 13 de março de 2023, edição número 149, já, já a gente chega ao programa de número 150. Esse é dia eu já estava vendo você fazer o primeiro programa, eu falei, gente, como que pode o negócio... Em pé. De... <risos> em pé. Na Federação, no Salão da Federação Espírita, não foi?
3: Me deram um fone de ouvido de Bluetooth naquele dia.
0: Exatamente. Nossa. Foi muito legal. Foi muito bacana. E veja, do primeiro a gente já está já tá caminhando para o 150. Ô Jorge, a próxima pergunta, ela também é uma dúvida de uma internauta sobre uma questão do livro dos Espíritos. É, ela, na questão 115 do livro dos Espíritos, Kardec primeiro fala da criação dos Espíritos, depois ele fala em origem. Há diferença? Pergunta feita por Dani Claro. Você quer que eu leia a pergunta e a resposta, Jorge? Eu acho que eu
3: lembro, mas pode ler. É uma que fala que é uma das é a, é a primeira vez em o um livro dos espíritos que é dito que os homens que o espírito nasce simples e ignorante. Essa é a 115, mesmo. 115. É 21 é que repete. Mas vamos lá.
0: Bom, é, é porque fala assim, ó. Deus é dos espíritos, questão 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus. Aí a resposta. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão, com o fim de, de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Dessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento, Uns aceitam, submissos, essas provas e chegam mais, de, mais depressa ao seu destino final. Outros só suportam murmurando e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Aí tem uma linha A, que Kardec pergunta. pergunta segundo o que, acabais, o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como... As crianças ignorantes e inexperientes só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem com o percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa, dizem os espíritos. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem em termo ao passo que dos espíritos se prolonga, se prolonga ao infinito. Quer dizer, há um fim na vida dos homens, mas os espíritos se prolongam ao infinito. Dá para falar?
3: Dá. Agora você vai ter que voltar para a pergunta, porque ela faz uma, uma discussão é. sobre. Primeiro Bom, fala da origem. De,
0: como é que é? Olha lá. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, Kardec primeiro fala da criação dos espíritos, depois fala da origem. Ela quer saber se há é uma diferença entre a criação dos espíritos e e depois nessa fala da origem dos Espíritos.
3: É porque, na verdade,
0: o conceito de
3: criação dos Espíritos é um conceito que a gente não tem uma informação precisa sobre isso. Nós não temos uma uma, uma exatidão de como é que os Espíritos são de fato criados. Não, não encontramos na, na, na codificação kardeciana uma informação desse tipo. A gente vai encontrar isso um pouco no capítulo 33 da obra Emmanuel, de Emmanuel, que é a primeira obra que ele produz, lá no capítulo 33 ele fala um pouco sobre como é que os Espíritos são criados, né? falando dos sistemas dual, dualista mono, é, monista e tentando encontrar um ponto de equilíbrio entre essas questões. Mas é, a ideia de como foi que os Espíritos foram criados... É uma ideia que nos escapa ainda, porque nós somos o limitado querendo compreender o absoluto. O dia que o infinito couber na nossa cabeça, tem alguma coisa errada. Então, a gente ainda tem dificuldade de entender o princípio das coisas, a origem da criação, como é que tudo começou. Ainda não temos condição de compreender isso. Então, essa parte da criação, ela ainda tem alguns pontos que não estamos esclarecidos. Agora, com relação à origem dos Espíritos, que não tem a ver com a criação em si, mas sobre esse momento inicial da sua história, que não é o ato da criação, mas a condição de inteligência, a condição de conhecimento que eles estavam, aí é isso que a obra se debruça. E vai repetir isso cinco vezes dentro do Livro dos Espíritos. São cinco questões do Livro dos Espíritos que aparece essa mesma expressão, que os espíritos são criados simples e ignorantes. Não sei se eu vou lembrar todas, mas é, é a questão 115, questão 121, questão 634, questão 1006 e está faltando uma que eu não vou lembrar agora. Mas são cinco vezes que os espíritos repetem essa mesma informação. Então essa discussão sobre não a origem, mas não sobre a criação, mas sobre a origem, o processo inicial do surgimento da inteligência isso é importante para que a gente entenda o início do progresso. Mas o mecanismo físico da criação, esse ainda para nós é uma informação que nós não temos clareza sobre como é que ela aconteceu e continua acontecendo até os dias atuais.
0: Muito bem, Jorge, Alahá, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com o programa. Eu queria mandar um abraço ao pessoal que está ouvindo a gente pela emissora do Bem, pela nossa Web Rádio Fraternidade. Muito obrigado pela sua sintonia aqui conosco, viu? Pessoal que está aí acompanhando também pelos vários canais que retransmitem o nosso sinal, é, se juntaram nesse, nesse pool de transmissão. Nosso muito obrigado, viu? Por somarem com a gente nesse trabalho. Você está pergunta... devendo uma
3: informação
0: qual que é? É, porque já tem algumas
3: semanas que você assim, um dia eu vou trazer agora quem é que está retransmitindo, porque é um é, número
0: muito maior. É, um ainda... dia, né? Eu vou pedir para os meninos me mandarem a relação lá. Você viu que eu falei um dia, né? É um mas dia. É, é, um dia. Mas é muito legal, sabe?
3: Porque eu, o, o sistema é. permite só oito, não é isso?
0: Isso, o StreamYard permite só oito, mas aí a gente está usando o... Servidor da Feb TV, e aí o pessoal cadastra lá e a gente joga um sinal para o servidor e o servidor redistribui para aqueles que estão cadastrados lá. Então a gente tem os nossos oito pontos, mais os que estão lá no servidor da Feb, que, que começa, que ajuda a gente a fazer é, esse trabalho de aumentar o alcance do, do programa, chegar a mais lugares. Mas semana que vem eu vou ver se eu consigo trazer. Mas vamos lá! Ô Jorge, a pergunta que chega para a gente é a seguinte. Qual a diferença entre mediunidade e paranormalidade? Poderia indicar autores, livros a respeito deste assunto? Quem pergunta é o Henrique Assis.
3: Olá, Henrique, boa noite para você. Sim, tem uma obra muito boa sobre isso, que, por sinal, eu não tenho encontrado mais é, nas livrarias espíritas. É uma obra da Feb, chamada Espiritismo Básico, de Pedro Franco Barbosa. Mas a gente encontra ainda nos Cebos, em alguns lugares, eu vi que ainda vende, mas eu não tenho encontrado nas livrarias. É uma obra muito boa e que traz muitas informações que não são muito fáceis de encontrar em outra literatura. E lá... Existe um capítulo específico para trabalhar isso, fazendo um paralelo entre as classificações da paranormalidade feita por Heine em 1930 e as classificações da mediunidade feitas por Allan Kardec. Ali a gente vai encontrar fenômenos psicapa, psigama, psiteta, todos classificados com a correlação. Psigama é tudo aquilo que é inteligente, é gnose, esse gama é de gnose, conhecimento. Então, os fenômenos intelectuais são todos psigama. E os fenômenos psicapa, o capa vem da palavra quino, que é movimento, sino, quino. Então, os psicapa são movimentos, são fenômenos de efeitos físicos. E os psiteta são os fenômenos feitos por tanatos, pelos mortos. Então, a, a paranormalidade, ela se divide em três tipos de fenômeno: Psicapa, os fenômenos produzidos pela mente do encarnado. O próprio encarnado move o objeto. O próprio encarnado faz combustão espontânea. O próprio encarnado produz os fenômenos que são realizados pela sua própria mente. Psigama, fenômenos que a própria mente do encarnado produz. Telepatia. Psicometria, pega um objeto e sente esse objeto. Hipnose, são todos fenômenos psigama. E os psiteta são os fenômenos postergais, os fenômenos feitos a partir da manifestação das entidades é, desencarnadas. Então, é, isso é a classificação da paranormalidade. E a mediunidade é classificada por Allan Kardec como efeitos físicos, efeitos intelectuais. Mas aí você quer saber qual é a diferença que existe entre elas. Muito bem. Um, a paranormalidade são os fenômenos produzidos pelo próprio encarnado. Sou eu que realizo o fenômeno. Sou eu que movo. Sou eu que produzo a cura. Sou eu que faço a coisa acontecer. Nessa hora, o fenômeno não é mediúnico, porque não é um espírito que é o agente do processo, sou eu mesmo. Então, ele é o, o verdadeiro agente, o espírito é o agente, eu sou apenas um instrumento. Então, isso é mediunidade. Na paranormalidade, não. Eu sou o agente. Eu sou o agente. Sou eu que produzo o fenômeno. Eu sou o, o, o realizador do fenômeno em si. Então, mediunidade... O Espírito realiza através de alguém. Paranormalidade, o próprio encarnado realiza a atividade. Jesus, por exemplo, em muitos dos fenômenos que ele realizou, as curas, por exemplo, ele não era um fenômeno mediúnico no sentido lato. Era um fenômeno paranormal, porque ele tirava dele mesmo os recursos para fazer os fenômenos. Então, paranormalidade, eu que faço. Mediunidade, os Espíritos é que realizam através de mim o fenômeno. Muito bem, Jorge, ah, um detalhe. Um detalhe. É nem todo médium é paranormal, mas é esperado que o paranormal seja médium, porque se ele consegue produzir, ele também serve de instrumento. Então, é muito comum os processos mistos, aonde você tem componente minha com a componente espiritual. Exemplo, o passe. O que é o passe? O passe misto da casa espírita tem componentes do próprio médium, anímica, ou seja, da minha constituição orgânica, combinado com o fluido dos espíritos. É um processo misto que combina as duas realidades.
0: Ok, Jorge. Vamos seguindo aqui, então, com o programa... A próxima pergunta é, é a seguinte. O que, que o Espiritismo diz sobre marcar cesariana quando a mãe tem medo de não, parto? Não entendi. O que o Espiritismo diz sobre marcar uma cirurgia de cesariana, né? Quando a mãe tem medo de parto normal? Ah,
3: sim. É entendi. que eu, eu não entendi marcar cesariana, eu me entendi macaco.
0: Ah, não. É marcar o.
3: Procedir. Agendar uma
0: cesariana, porque a gente é medo da. É. Peraí, Jorge, peraí, 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 vamos lá, vamos restabelecer a internet, calma. Vamos lá. Vamos lá, agora vai.
3: Firmou. Já? Tá bom. É, isso não tem grandes impactos espirituais. O Espiritismo ele não é uma doutrina que tem vinculação com as ideias da astrologia, em que a hora que a criança nasceu, qual era o signo, qual era o astro que estava de acordo com a hora. Nós não temos, em doutrina espírita, literatura que nos sustente essa direção. Não temos. em temos, ao contrário, na Gênesis, um comentário que Kardec faz observando exatamente o oposto, que se quem olhou para o céu e viu um leão, tivesse visto outro animal, daria outra personalidade para os nascidos, sob a influência desse signo. Então, para a doutrina espírita, o horário, o dia em que nasceu, não tem influência na personalidade. Por esse aspecto, não tem nenhuma... A outra pergunta, a outra fácil pergunta é se, de repente, o medo pode representar alguma coisa não chega a ser a principal questão. Agora, é importante que a gente faça isso como um acompanhamento médico, para que, de fato, a criança não entre em sofrimento, para que ela esteja apta para o nascimento. Existem muitas pessoas que, antes mesmo do, do, dos sinais da, da própria, do próprio parto, retiram a criança de maneira muito prematura. Isso, de repente, pode ter algumas consequências para o amadurecimento de pulmão ou coisa parecida. Mas, tirando esses excessos, não há nenhum comprometimento espiritual pela marcação específica de uma data para que isso aconteça. Se a gente não tem um móvel de ah, eu queria que nascesse um dia que tirar dentes, se não tiver uma coisa dessa natureza, não há nenhuma implicação espiritual para esse sentido, não. Está tudo tranquilo.
0: Ok, Jorge Alahá, vamos seguindo aqui com o programa Pinga Fogo, edição número 149, 13 de março de 2023. A próxima pergunta, Jorge, ela, ela é feita por uma irmã que pede uma orientação. O recadinho é o seguinte, ó, um parente foi dado como fechado, não apto para receber fluidos, e vê a resposta que seria seria um obsessor que estaria impedindo de chegar esses fluidos. Aí esse nosso internauta pergunta, daí pergunta, se ao invés de tentar afastar esse obsessor, que certamente voltará, não, não levar luz para que ele siga seu caminho e evolua também, mas o problema não sei como fazer isso, ou seja, não sei como enviar luz a um obsessor e ele seguir seu caminho. Acho que o divino eterno faz do karma não uma forma de vingança, e sim maneira na vida terrena de resolver e para que a repetitividade não ocorra e haja um cessar do karma. Eu não sei o que a gente poderia dizer sobre, sobre isso, isso para si, esse nosso ouvinte, Jorge.
3: Pelo que eu entendi, é o seguinte, ele tem um parente, que sofre um processo, que ele acredita seja obsessivo, em que é, esse obsessor impede que o benefício chegue nessa pessoa. Então, Espírito. o que fazer? Se tirar esse obsessor aqui, como é que vai trabalhar essa pessoa? Então, vamos lá. O que é que a doutrina espírita nos orienta sobre isso? Primeiro, esse termo fechado, ele não é um termo muito usual dentro do espiritismo. Existem algumas outras doutrinas que até utilizam essa expressão. Mas em doutrina espírita a gente não tem essa concepção, até porque não existe esse conceito de que alguém possa realmente bloquear integralmente o acesso do benefício a outra pessoa. O que ocorre nos fenômenos obsessivos é que determinadas entidades hipnotizam as suas vítimas que, re, re, que registram muito fracamente o benefício que possam receber. Então, ela não fica fechada hermeticamente, como se ela estivesse dentro de uma garrafa térmica, e o cara colocou o outro aqui dentro e fechou, e ele, então, aqui não consegue sair. Não, na verdade, é, nós temos é, conexão com o mundo lá fora, um obsessor pode reduzir essa nossa percepção, mas a gente não fica lacrado, ou seja, existem alguns sinais, senão a gente não conseguiria sair, ficaria um circuito fechado, e o circuito fechado em termos espirituais não existe, porque a lei do progresso é uma lei do universo, ela tem que acontecer. Então você pergunta o que fazer com essa entidade? Eu diria a você que temos que ter duas preocupações. A primeira realmente é com essa entidade, mas a segunda é com o seu parente. Jesus, tratando sobre essa questão no Evangelho, comenta uma vez que se ele afastar o espírito obsessor de uma pessoa e não cuidar dessa pessoa, se essa pessoa não mudar, o que, é que vai acontecer? Passa um tempo, a casa fica sem ninguém, vem um outro espírito, vê a casa vazia e chama mais sete para habitar a casa com ele. Ou seja, ele vai ficar sempre exposto a novos processos obsessivos. Então, se você tem um parente que ele está envolvido por uma influência espiritual e aí você vai e de repente retira o obsessor para que ele tenha acesso e vai trabalhar esse obsessor, daqui a um tempo o que, é que vai acontecer? Vem um outro obsessor, cadê o meu outro obsessor daqui? Aqui. Aí vem um outro obsessor e ocupa o espaço que o primeiro deixou ou então os dois vêm e ocupam junto o mesmo espaço. É importante que a gente altere a condição desse indivíduo para que ele não seja mais sujeito a isso. O que, que sugere a doutrina espírita? Que a gente transforme as disposições íntimas das pessoas. Mas como que você vai fazer isso? Como é que você vai dizer isso para o seu parente? É... Então, a gente faz isso com a implantação do Evangelho no lar. Você pode pegar na internet, procura no YouTube como implantar o Evangelho no lar. E aí você vai ver as orientações: colocar a arpa na mesa, fazer uma leitura inicial, depois uma leitura de uma página edificante, reflete sobre ela, faz uma prece no início, uma prece no final. E permite com que a família tenha uma renovação das energias espirituais do ambiente. Isso é muito importante para que se transformem as nossas disposições mais profundas. Então, é, cuidar do obsessor, a gente cuida junto com o cuidar do nosso parente, com o culto do evangelho. E nunca se refere às entidades que possam estar em processo de perturbação, de maneira negativa, querendo isolar, querendo afastar, querendo prender, escravizar, aprisionar. A gente ora pedindo para que Deus abençoe. Porque o amor é o antídoto contra os grilhões dos processos de perturbação. Estabelecer ah, determinados pensamentos de oposição, de confrontação, não é boa política no mundo espiritual. A gente vence com a maior força que o universo possui, que é o amor. Então, a gente prepara em casa o culto do evangelho e cuida do nosso parente e das entidades espirituais que possam estar vinculadas a ele.
0: E está pegando um gancho nisso, Jorge? Vale salientar que é um trabalho que exige muita paciência, é um trabalho né, que não é assim, é, no estalar de dedos, né. às vezes são vínculos de muito tempo, né, Jorge? É, e
3: assim, né, Rubens, é, às vezes, é, a gente tem que considerar que é mudança de comportamento. E mudança de comportamento não se opera da noite para o dia, para que uma pessoa mude, ela tem hábitos de ir para a noite, para ir para a festa, gostar de farra. Essa pessoa mudar isso, para desconectar com essa entidades, ela tem que mudar o gosto, ela tem que mudar o tipo de amigo, o tipo de música que ouve, às vezes as roupas terão que ser mudadas. Então, tem muitas coisas que precisarão ser transformadas no indivíduo para que ele possa realmente desconectar das entidades que o perturbam.
0: Muito bem, Jorge, vamos seguindo aqui. A próxima pergunta, é, a nossa internauta colocou assim, ó, é, boa noite, me explica a fala de Jesus, quando ele falou quem vier depois de mim, eu não lembro do versículo e mensagem, mas eu queria muito entender essa explicação. Eu imagino que talvez seja essa, Jorge, que aí eu fui pesquisar, né? Se alguém quiser acompanhar-me, ou se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome de, diariamente a sua cruz e siga-me. Eu acho que é isso. Imagino é, que seja isso. É. É, eu falar? acredito que sim
3: também. É, quando você comentou, a que veio na minha cabeça é essa: que é Cristian... uma passagem que está logo depois do mancebo rico. Uhum. E a, Cristian... ele... a Cristiane que perguntou, tá? Opa! Então, Cristiane, é, presumivelmente você está se referindo aos versículos finais da passagem do mancebo rico, que está no Evangelho de Mateus, de Lucas e de Marcos. Em cada um, uma, narração diferente. Um é um jovem, no outro é um rico, no outro é simplesmente um homem. Mas é, a gente usa mais a de Mateus, que é o de um ma mancebo rico, o jovem rico. Aí, no final, ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então, quem quiser vir após ele, ou seja, quem quiser seguir Jesus, quem quiser tomar um caminho que ele propõe, tem que trabalhar alguns princípios. O primeiro deles é negar a si mesmo. O que, que é negar a si mesmo? Isso é uma coisa muito legal. Porque negar a si mesmo é uma coisa chamada abnegação. Abnegação. Abnegar. Então, é negar a si mesmo. O que, que é negar a si mesmo? Desinteresse pessoal. Então, se eu quiser vir após Jesus, eu tenho que perder os interesses pessoais. assim. Aí vou fazer isso porque eu vou ganhar dinheiro. Aí vou fazer isso porque eu vou ganhar. Então, eu vou fazer as coisas porque isso vai me dar prestígio, porque isso vai me dar visibilidade porque isso vai me dar... Então, se eu quero fazer alguma coisa no sentido daquilo que Jesus propunha, eu tenho que me despir de todos os interesses pessoais. E aí tem uma coisa bem curiosa, que eu acho muito bacana no livro dos Espíritos. É que, nas leis morais, é dito que a humanidade tem duas chagas. O orgulho e o egoísmo são duas chagas. Mas, quando chega no último capítulo da lei moral, que é a chamada da perfeição moral, ele não fala mais de orgulho e egoísmo. Ele só fala de uma coisa. Ele junta as duas numa coisa só. Em vez de ter dois, ele transforma em um. Em vez de orgulho e egoísmo, ele só fala de desinteresse pessoal. Desinteresse pessoal... É negar-se a si mesmo. É abandonar o interesse pessoal. E, e aonde fica o orgulho e o egoísmo nessa história? O orgulho e o egoísmo, quando eles se encontram, é o interesse pessoal. Porque o egoísmo é porque eu tenho interesse pessoal. E o orgulho é porque eu tenho interesse pessoal de que as coisas aconteçam. Um por uma motivação de ter e a outra pela motivação de ser. Um quer ser. O outro quer ter egoísmo e orgulho. Mas tudo interesse pessoal. Como é o antídoto disso? Desinteresse pessoal. Desinteresse pessoal, que seria a pessoa estar preocupada consigo mesma, estar preocupada com ela própria. Então, Jesus disse que a primeira condição para que ela possa segui-lo, qual é? Negar-se a si mesma. Está lá no livro dos Espíritos. Desinteresse pessoal, abnegação. Solta, meu filho, solta. Não ambicione tanto. Se é para servir Jesus, não pode ter interesse pessoal. Não pode ter, senão não é puro. Mas essa é só a primeira. Tem uma segunda. Negue-se a si mesmo mas não abandone seus compromissos espirituais. Porque as pessoas podiam seguir. Assim, ah, eu vou seguir Jesus? Eu vou negar a mim mesmo, vou romper com o meu trabalho, com a minha família, vou largar tudo para trás. Eita, peraí, cara. Você renasceu dentro de um planejamento reencarnatório, não foge dele não, meu. Não foge da tua família, não foge da tua própria história. Não foge daquilo que poderíamos representar como sendo a nossa cruz. Então, retira teu interesse pessoal. Negue-se a si mesmo. E segundo, tome a sua cruz. Ou seja, não solta os teus compromissos pelo caminho. Não abandona as tuas responsabilidades espirituais no meio da jornada. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e se oriente pela bússola que eu estou dando, que é o perdão, o amor, a imortalidade, a busca da verdade, a relação de fraternidade universal, que é seguir-me. Então, são três condições. Primeira, negar... Atenção aí, Paulo Witter, que gosta das tríades. Negar-se a si mesmo. Segundo, não abandonar os compromissos. Tomar a sua cruz e seguir-me pela orientação dos meus princípios. Essa é a visão que a gente pode ter das palavras de Jesus quando disse aquele que quiser vir após
0: mim, que negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos seguindo aqui com Pinga Fogo, o programa de perguntas e respostas com o nosso amigo Jorge Angela edição número 149, 13 de março de 2023. A próxima pergunta, o Jorge, foi feita pela nossa ouvinte internauta. Ela queria que você é, falasse sobre é, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A dúvida é da Maria José, que escreveu para a gente.
3: Olá, Maria José, boa noite para você. Tem um capítulo do Evangelho Segundo o Espiritismo, se eu não me engano, é o capítulo 20. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Para representar que as convocações do homem para o caminho do bem é muito abundante. Quem de nós ainda não recebeu um chamado para fazer o bem? Quem de nós ainda não ouviu da vida uma convocação para que nós nos comprometamos com o bem do semelhante, com o bem do planeta, com a fraternidade universal, com a busca da paz, com a harmonia da vida? Eu acredito que nenhum de nós deixou de ouvir ao longo da sua vida pelo menos um convite do tipo, não faz isso, perdoa fulano. Não cria confusão. Não desobedece seu pai. Ou algumas coisas mais específicas. Né? Estamos pensando em fazer um trabalho que vai ajudar uma coletividade. Você não gostaria de fazer parte conosco? Estamos querendo juntar pessoas para fazer uma atividade em prol dos animais. Você não gostaria de integrar o nosso grupo? Quem de nós ainda não recebeu um convite particular ou geral para que faça o bem? Então, muitos... São chamados. Nós estamos sendo convocados pela vida o tempo todo. E nós não podemos ter a ideia de que a convocação só é no sentido religioso, só é no sentido espírita. Não! A gente é convocado na escola, quando a gente trabalha, alguém diz, que tal fazer um trabalho no final de semana com as mães dos alunos, para alfabetizá-las? Que tal fazer alguma coisa em que alguém tenha uma ideia do sentido de fraternidade nos espaços que não são religiosos. Então, esses são os chamados. Mas quantas vezes a gente respondeu sim a esse chamado? Quantas vezes nós dissemos, eu aceito essa proposta e eu quero fazer parte dessa atividade. Então, chamados são muitos, mas escolhidos para realizar o trabalho são poucos porque muitos não se predispõem a fazer e acabam ficando de fora das grandes oportunidades que a vida tem. A vida chama, mas a gente não se predispõe, então elas acabam não sendo escolhidas para fazer o trabalho, porque elas próprias se retiram da praça de serviço onde elas poderiam ficar.
0: Jorge, Alahá, ouvintes, internautas amigos que acompanham o Pinga Fogo vamos seguindo aqui com o programa de perguntas e respostas ô, ô, Jorge é, Deus de Israel não é Deus Deus criador? a Márcia Barros pergunta
3: não, assim é, o Deus de Israel é um Deus único então, se ele é um deus único, ele tem que ser um deus criador. O, o que acontece, Márcia, é que no chamado politeísmo, onde você tem vários deuses, e aí eu posso aqui evocar os deuses do Olimpo, os deuses egípcios, os deuses romanos, os vários deuses que as diversas religiões têm, se você pegar... A, o panteão, onde estão esses vários deuses, eles são vários deuses. Vários. Mas, se você for olhar, tem só um, que é o Deus criador. Os outros são deuses guardadores. Pode olhar. No Monte olimpo eu tenho vários deuses lá, mas eles, a gente chama de deuses, mas eles não são deuses. Eles são, na verdade, protetores. Então, a deusa da caça, tem a deusa da agricultura. São protetores, não são criadores. Deus criador é só um. Um é que cria, os outros protegem. Assim também no Egito. Um é o Deus criador, os outros são protetores. Em Israel, não existem outros deuses. Só tem um. Então, se ele é só um, ele tem que ser o Deus criador. O que talvez você esteja perguntando... Seria o seguinte... Talvez seja a sua pergunta... Aí eu vou aproveitar para responder... Talvez a sua pergunta seja... A voz que falava com Moisés... Era Deus mesmo? Ou era outra coisa que falava com ele? Ou seja... O Deus de Israel... Aquele que se manifestava com Moisés... Que falava com ele face a face... Era o Deus imaterial que a gente entende... Ou era outra coisa? Talvez seja essa a pergunta que você está fazendo. Se o Deus que se comunicava com Moisés é o Deus que a doutrina espírita diz que é o Deus imaterial. Resposta para essa pergunta de agora. Não, não é. O Deus de Israel não pode ser o Deus criador. Não pode ser o Deus imaterial imaterial. Porque era uma entidade, era um espírito, era um era alguém que se comunicava com Moisés, tá? Então era quem? Um espírito bastante evoluído, bastante evoluído, que comandava aquela aquele grupo de pessoas que estavam ali sob o comando dele. Então, assim como nós temos Ismael, que segundo a literatura espírita é o protetor espiritual do Brasil, esse grupo do deserto deveria ter alguém que seria o seu protetor espiritual. Daí, esse Espírito que se comunicava com Moisés, que não era o próprio Criador, mas uma entidade bastante evoluída que se comunicava com ele pelos canais da mediunidade. Aí sim, aí traduzindo a sua pergunta se o Deus de Israel era o Deus Criador, eu diria, a voz que falava com Moisés é o verdadeiro Deus? E a resposta segunda a doutrina espírita é não, era um Espírito que, em nome do Criador, se comunicava com Moisés pelos canais da mediunidade.
0: Seguindo com Pinga Fogo, edição número 149. Jorge, a próxima pergunta ela vem de uma internauta e a dúvida dela é a seguinte. É possível... É possível é, que uma, uma obsessão na família, ter uma obsessão em toda a família, mesmo morando em um lar diferente? Porque meu marido está convivendo com um sobrinho muito, muito obsediado. Ele está ficando do mesmo jeito, e todos nós também. O que dá para a gente falar para esse nosso internauta sobre essa questão da obsessão? Você perguntou
3: uma coisa e citou um caso diferente. Porque você falou assim: é possível que uma entidade perturbe pessoas que estão até fora da família?
0: É, porque ela relatou, ela relatou isso. Ó. É possível uma obsessão perturbar toda uma família, mesmo morando em lar diferente? Pois é, pois eu
3: entendi que tô... tinha uma pessoa no outro lado. Aí depois, meu marido mora com o meu sobrinho e está todo mundo junto. E está ah, todo não... mundo.
0: É, eu imagino que o, que o marido dela tá, não esteja morando, mas convivendo com o sobrinho, que, segundo ela, é muito obsediado. E aí, é, ela mas... que ele está ficando do mesmo jeito. E eles também. É, mas, no fundo, no fundo,
3: tanto faz. Pode morar junto, morar separado, isso não vai agravar para a resposta. Sim, sim, sim. Um espírito perturbador ele pode influenciar mais de uma pessoa. Não existe essa relação biunívoca em que eu tenho um obsessor e tenho um obsidiado. Aí esse obsedia isso e ele não pode obsediar uma outra pessoa. Pode. Um mesmo obsessor pode obsediar várias pessoas na mesma casa ou em outra. E qual é a condição para que isso aconteça? Que nós ofereçamos guarida para que esse comportamento aconteça dentro de nós. E assim, quando você tem uma pessoa muito perturbada, que ela vem para sua casa, pode acontecer que essa pessoa muito desequilibrada, ela perturbe todo o ambiente doméstico. Então, quando você tem uma família que tem um razoável equilíbrio, e ingressa no, no lar alguém, que é muito perturbado, é possível que essa única pessoa que penetra no lar, ela desequilibra o lar por inteiro. Ela desequilibra o pai, ela desequilibra a mãe, desequilibra os filhos, ela desarmoniza a família por inteiro. Então, dentro dessas circunstâncias, a gente vai perceber que é plenamente possível, sim, que uma entidade espiritual promova um processo de perturbação coletivo dentro de um lar e até em outro. Basta que a gente ofereça espaço para que isso aconteça. Mas saber disso não resolve o problema. Só nos ajuda a entender o que pode acontecer. A gente precisa caminhar na direção das possíveis soluções para esse tipo de situação. E a melhor solução que a doutrina espírita nos apresenta para essa situação é a criação dentro do lar de uma reunião semanal chamada Culto do Evangelho no Lar. Onde você vai perceber que determinadas é, pessoas que estão vivendo dentro do lar podem ser muito beneficiadas com essa reunião semanal. A gente se reúne dentro de casa, num horário sempre marcado, mesmo dia da semana, no mesmo horário, para que a proteção espiritual possa ser mais efetiva. E aí, na dinâmica dessa reunião, a gente vai orando, vai pedindo proteção, vai envolvendo as possíveis entidades ligadas a nós e vai dissolvendo as perturbações que o nosso lar possa ter. E com esse tipo de prática é possível que a gente venha a reduzir os conflitos domésticos que a gente possua. Então, respondendo à sua pergunta, o sobrinho pode ter entidades obsessivas que perturbem a família inteira, e o evangelho lá é o grande instrumento que poderá servir como antídoto para esse processo, que não só pode perturbar uma família inteira, mas pode atingir pessoas que estão distantes, porque o Espírito navega, para as mentes que lhe dão guarida, podendo perturbar mais de um lugar.
0: Eu lembrei do orar e vigiar. Quando você estava falando aí, já. Jesus falando para a gente orar e vigiar. E acho que você trouxe os instrumentos corretos aí, para que a nossa irmã possa criar mecanismos de defesa e de acolhimento. É eu até
3: eu até quero somar mais um ponto nessa resposta. Sugerir a ela que procure uma casa espírita para abertura de um atendimento espiritual. Então, as, as casas espíritas mantêm trabalhos presenciais, que são muito importantes, onde a casa espírita oferece um espaço para o atendimento fraterno pelo diálogo, a palestra, o passe, a água fluidificada, a orientação doutrinária, para que a família melhore. Fazer o culto do evangelho no lar é uma peça, é uma engrenagem dessa terapia. Então, minha sugestão mais completa é procure uma casa espírita para fazer um trabalho presencial na casa. Os trabalhos virtuais eles foram utilizados durante a pandemia e são usados quando não tem casa espírita na nossa cidade. Mas se tiver, dê preferência ao trabalho presencial. Tome o passe, participe presencialmente do ambiente da casa, entre naquele psiquismo da casa espírita e, e, e usufrua do benefício das energias de uma casa espírita para o equilíbrio do seu lar.
0: É verdade. Jorge, a gente vai trazer um caso aqui que você até comentou ano passado conosco. Nossa irmã nos escreveu dizendo assim, ó. ela relatou naquela época que uma filha havia desencarnado, elas moravam juntos, mãe e filha, ela, o desencarne dela foi dormindo e, no processo todo, não se descobriu a causa da morte. Mas o que, ela, o que fez com que ela escrevesse para a gente foi o seguinte. Ó. Ela disse para a gente, aqui o seu relato, é que ela trabalha em uma roda de, de desobsessão. Com os quatro dias de desencarnada, o espírito da filha apareceu na reunião. Ela, a filha, antes do desencarne, nos conhecia a todos. Mas, lá nessa reunião, ela estava tão desesperada que parece não ter reconhecido ninguém. Ela dizia que tinha sido arrancada do corpo. Como que é isso? Ainda na reunião, depois que recebeu o tratamento e esclarecimento, e a nossa dirigente conversou com ela, nunca mais apareceu ali. Ela apareceu em sonho, em que eu sabia que ela tinha desencarnado, estava linda, num vestido azul que pertencia à irmã dela. Estava com os cabelos maravilhosos. Perguntei o que ela estava fazendo aqui. Não me lembro da resposta. Depois do desencarne da minha filha, a caçula começou a beber. Eu sou muito preocupada com tudo isso, com essa situação no centro e também com essa questão da filha. E aí ela queria te ouvir, Jorge. Seu microfone está desligado, Jorge.
3: Bom, nós temos aí várias questões. A primeira delas é a manifestação da filha na reunião mediúnica. Quatro dias não é um dia típico, não é um tempo típico para uma manifestação numa reunião mediúnica. Não é muito muito usual que, num intervalo de tempo assim considerado até pequeno, uma entidade se manifesta após a desencarnação se ela não tem ainda um, uma lucidez para essa manifestação. Então, me causou um pouco de estranheza o tempo em que ela se manifesta. Mas, quando você contou o que aconteceu na manifestação dela, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Por quê? Porque foi um atendimento feito para alguém em processo de desequilíbrio. Se você dissesse que sua filha apareceu na reunião, reconheceu todo mundo, estava tranquila, ela teria que ser um espírito muito evoluído para fazer isso. É impossível? Não, não é. Mas não é muito usual. Como ela comparece quatro dias depois, desorientada, perdida, sem reconhecer ninguém, alucinada? É bem razoável, sabe? É bem razoável, porque... Uma pessoa jovem que desencarna nas circunstâncias de estar dormindo sem a expectativa da desencarnação, ela tem uma uma possibilidade de processo de perturbação mais prolongado. que até analisa isso no primeiro capítulo da segunda parte, do Céu e o Inferno, falando que jovens que desencarnam de maneira muito brusca, eles têm um período de perturbação que, tende a ser maior em função de serem jovens, não estarem ainda pensando na sua desencarnação, e por elas serem muito rápidas. Então, isso encaixa bem com a ideia, e ela não ter reconhecido ninguém é até um sinal da legitimidade do fenômeno. Se ela tivesse reconhecido todo mundo, era mais estranho. Daí ela se manifesta, ela é atendida, e aí certamente os mentores devem ter recolhido, Uh, uma bênção para você saber que sua filha está no mundo espiritual atendida, acolhida cuidada pelos mentores não ter retornado é o indicativo de que de certa maneira o acolhimento teve êxito ela deve ter reagido bem ao acolhimento que ela recebeu tanto que o seu sonho depois fortalece essa mesma visão de que ela estaria já pacificada na compreensão do que teria acontecido com ela O que está me trazendo preocupação É o que você falou sobre a sua filha caçula É provável que a história da sua filha caçula Não tenha nenhuma vinculação com a outra que desencarnou Porque cada espírito é uma história distinta e é possível que o que está empurrando sua filha na direção do álcool seja uma outra história completamente diferente. Um sentimento de desamor, um sentimento de baixa autoestima, o abandono do amor da vida dela, a fuga de um processo de culpa que ela não quer trabalhar, a sensação de ter sido agredida, violentada, abusada, e que ela procura o álcool como forma de se esconder. Pode ser a porta aberta para outros tipos de drogas. Então, o álcool é uma porta muito perigosa. Ele é perigoso em si. Sim, ele é perigoso em si. Não, mas tem muita gente que usa de álcool, mas acaba não tendo grandes deslizes e tal. É verdade. Tem uma dica. Se você usa o álcool e a sua família o seu trabalho ou a sua sociedade já reclamou de você alguma vez, está na hora de parar. Se por alguma vez que você usou o álcool, você preocupou sua família, não está mais sendo apenas social. Se por alguma vez o seu trabalho foi prejudicado pelo álcool, é um indicativo de que está lhe atrapalhando. E se a sociedade já reclamou de você, como é que a sociedade reclama? Você bateu o um carro, você colocou o som alto para os vizinhos, você brigou na rua, você fez alguma coisa que foi além daquilo que deveria ser feito, o álcool já passa a ser uma preocupação. E além do álcool em si, ele é a grande porta aberta para que o ego amoleça. E aí entram as drogas, a promiscuidade, uma série de posturas que vem a reboque do álcool, que ele costuma não vir sozinho. Então, eu diria a você que você atentasse para sua filha e considerasse que, na gênese do processo do álcool, existe um coração que chora. Aproxima dela, oferece para ela aquilo que ela gosta, faz a comida que ela gosta e diz assim, eu quero que você venha em casa que eu fiz a comida que você mais gosta, porque sua mãe ama demais você. Faça por ela coisas que você não tem feito usualmente. E tente preencher nela a sensação de desamor que ela possa estar sentindo e veja como ela reage. Depois de você fazer esses atos de demonstração de afeto, depois você vem, cata ela no colo e diz, vem cá, minha filha. A sua mãe ama você demais, ama você demais. Mas sua mãe anda preocupada com você. Mas só faça essa conversa depois que você tiver restabelecido a esteira, a ponte do relacionamento para que você possa conversar com ela. Não a condene. Mas procure saber as razões pela qual ela tem se interessado pelo algo, que tipo de amizade ela tem se envolvido pela possibilidade de você conseguir resgatá-la. Pode ser que você não consiga, mas você tem que tentar ver se você resgata. E quanto à sua filha que desencarnou, a manifestação dela naquele intervalo e tempo curto naquele estado é até satisfatoriamente plausível e se ela aparece depois numa condição melhor, fecha com a ideia de que o atendimento foi bem sucedido. Cuide da caçula. Pode estar precisando do aporte, mãe.
0: Muito bem, Jorge Alarra, ouvintes, internautas. Vamos seguindo aqui com o Pinga Fogo, edição número 149. O Laelder Rodrigues escreveu para oh, gente é. como entender a palavra de Jesus quando diz há outras ovelhas de um outro rebanho, Rogê?
3: É porque, na verdade, existem várias rotas de meu pai existem as moradas na casa de meu pai, é porque existem vários rebanhos. Os rebanhos aqui, Laelder, eles podem ser representados por diversas expressões. Existem alguns que consideram que esse rebanho sejam outras comunidades planetárias. Há aqueles que consideram uma colocação que está contida na, na Carta Universal de Pedro, que fala que durante os três dias entre a crucificação e a ressurreição, Jesus desceu a mansão dos mortos e pregou. Então, se ele desceu a mansão dos mortos, ali estavam também ovelhas. Há quem diga que as outras ovelhas são aquelas para quem ele pregou na janela de tempo entre a crucificação e a ressurreição, na qual ele esteve no Hades, como se costuma chamar, né? não é um, uma terminologia espírita, mas é como essas doutrinas assim consideram, ele teria feito pregações em outros ambientes. Agora, para a doutrina espírita, nós todos sabemos que não existe um único rebanho. Existem outros rebanhos, mas é um só pastor. Então, a gente vai, na medida que vai integrando tudo isso, vai descobrindo outras ovelhas e outras ovelhas e quando a gente vai se entendendo como irmãos, nós vamos aumentando o sentido de fraternidade, de casa, minha família, meus irmãos, para um sentido de coletividade, para um sentido de planeta, até um sentido de universo. Em que a gente passa a ver todos, todos, absolutamente todos, como nossos irmãos, e Deus, o soberano Senhor, como Pai de todos nós, e nós como ovelhas. Então, Existem outras ovelhas, existem outras almas. E aí, várias interpretações podem ser oferecidas para o entendimento de todas essas questões. O evangelho não tem gabarito.
0: Tá certo, Jorge. É porque se tiver
3: gabarito, só tem uma resposta certa, né?
0: É verdade. Vamos lá, a próxima pergunta, Jorge. Ela foi feita pela nossa internauta, que diz assim, ó antigamente via-se muito do plano espiritual nas reuniões. Recados, curas, orientações. Hoje, por ser restrito das atividades, né, há até espíritas que têm medo de espíritos. Não ficou tudo muito material? A pergunta foi feita pela Andressa Silva.
3: Olá, Andressa. Boa noite para você, um, eu tenho uma notícia boa para você, Andressa. Eu acho que a gente está numa terceira fase. Nós tivemos uma primeira fase, que foi uma fase onde a gente tinha muito fenômeno, pouco estudo. Esse, esse período é um período anterior a 1970, aonde o movimento espírita era um movimento muito voltado para as manifestações mediúnicas em si a gente percebia nessas reuniões que as pessoas iam para o centro espírita só para manifestação mediúnica. Então, era um, um movimento fundamentalmente mediúnico, em que as pessoas tinham muitas manifestações, reuniões mediúnicas públicas, as coisas eram muito abertas, e esse período foi um período que deixou muitos traumas em algumas pessoas, porque... Uh, Hermínio Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, diz assim, a reunião mediúnica é como se fosse um consultório de psicólogo, em que uma pessoa comparece para contar o seu drama, matei meu irmão e tal. E uma pessoa que vai contar o seu drama daquilo que fez, para o psicólogo, não quer uma plateia assistindo o que ele disse. Então, até por respeito às histórias que essas pessoas têm, foi necessário que a gente disciplinasse isso, porque pessoas sem nenhum conhecimento, chegavam na casa espírita dando passividade, caíam no chão, se batiam, é, tinham práticas esdrúxulas, e isso levou muito misticismo para o movimento espírita. Na década de 50, nós tínhamos uma série de, de práticas mediúnicas que não, não condiziam com a doutrina espírita. As pessoas iam de uniforme, davam comunicação mediúnica sempre descalço, tinha correntes que eram formadas um homem, uma mulher, um homem, uma mulher, um homem, uma mulher e uma série de exotismos que foram colocados nesse período aí até 1970. Em 1970, a gente passa para uma segunda fase no movimento espírita, em que as reuniões mediúnicas foram progressivamente sendo fechadas e muitos grupos mediúnicos acabaram. Isso é verdade. Então, houve uma atrofia do fenômeno mediúnico. Isso aconteceu. Você tem razão. Mas isso foi numa segunda fase do, do movimento espírita, em que a gente ficou com muito estudo e pouco espírito. A gente tinha antes muito espírito e pouco estudo. A gente passou a ter muito estudo e pouco espírito. Ah, ali na década de 70, meu Deus, até a década de 80, a gente ainda teve muitas casas espíritas com esse funcionamento. Só que o próprio estudo foi produzindo novos grupos mediúnicos. Hoje, <risos> hoje, hoje, os grupos de estudo nas casas espíritas têm multiplicado o número de grupos mediúnicos. Fechados. Existem casas que têm 20, 30, 40 grupos de médiums funcionando. Você possui as pessoas fazem o primeiro, o segundo, o terceiro ano de estudo sistematizado, e quando termina o S, para onde eu vou? Uns vão estudar a obra básica, outros vão estudar André Luiz, uns vão estudar Manuel Filomeno, outros vão estudar a série psicológica de Joana, outros vão para o EAT, e outros vão para o estudo da mediunidade. Meu Deus, o quanto tem proliferado de grupos de, de médios é, no Brasil em função da prática do estudo sistematizado, tal como Kardec apontava no projeto de 1868, em que ele dizia é necessário criar um grupo de estudo sistemático do conhecimento espírita, que seria uma excelente escola de médiums. E, cara, é que deu certo? Hoje existe uma quantidade, uma, uma quantidade imensa de grupos de mediunidade. Os grupos de estudo estão gerando grupos de médiums com melhor aproveitamento mediúnico, com melhor conhecimento, com maior coeficiente doutrinário nas suas manifestações, só que eles são fechados. Como que eu faço para participar disso? Grupo de estudo. Ingressar no grupo de estudo. Mas eu já conheço. Exercite a humildade. Começar do comecinho, participar do EST, tranquilo e calmo, sereno, participando, faz o primeiro, o segundo, o terceiro módulo. E depois a gente ingressa num grupo mediúnico da casa, na disciplina que as instituições espíritas possuem. E aí a gente vai ver a profusão de fenômenos que a gente tem. Não só de fenômenos, mas de médiums. A quantidade de coisas que eu tenho visto que os médiums têm produzido nesses últimos tempos é muito grande. Muita literatura tem sido produzida, algumas de qualidade inferior, outras de boa qualidade até. Mas tem muito texto tendo surgido, de fundo mediúnico nos últimos tempos. E isso é muito bom, porque nós já não temos mais a figura de Chico Xavier, de, de Valdo Franco, Raul Teixeira, concentrada em poucas pessoas. Hoje, existe uma largueza de oradores, uma largueza de médiuns, uma quantidade muito grande de casas, de grupos de estudos. E isso é lindo, porque nós estamos agora na terceira fase do movimento espírita que é muito estudo e muito espírito, só que agora, nas reuniões fechadas, que exigem disciplina e conhecimento.
0: Muito bem, Jorge. Até pegando um gancho nessa sua fala de disciplina, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, que é a seguinte, é, do nosso internauta. Ele queria tirar uma dúvida sobre o trabalho de desobsessão. Lendo a, lendo a obra Desobsessão, de André Luiz, é, percebo o rigor e a pontualidade em que um grupo deve ter para que o trabalho flua bem. E o respeito com os espíritos enfermos que ali estão em sofrimento para ser atendidos. Enfim, participo de uma casa onde temos um grupo fechado um dia na semana. Reunimos para o trabalho de estudo do Evangelho e Livro dos Médiuns e, em seguida, Vibração, Vibração. Na outra noite, nos reunimos novamente para o trabalho de Desobsessão. E, em uma noite dessas, conversamos sobre o trabalho de Desobsessão. Eu indaguei a eles, do grupo, que, para o meu entendimento, o trabalho de Desobsessão seria mais profundo, que, para mim, nosso trabalho era apenas mediúnico, não de desobsessão pela profundidade que seria esse processo de desobsessão que moralmente ainda não estamos preparados para um trabalho desses indaguei também sobre algumas mudanças como por exemplo abertura e fechamento dos trabalhos que não há necessidade de abertura e nem fechamento com com guias com guias né mas disseram que a casa é antiga e que deveríamos respeitar o jeito deles. Então, é agora eu que estou equivocado. Como agir, por favor?
3: Bom, ah, primeiro assim, é, o que define se um grupo é de educação mediúnica ou se o grupo é um grupo de desobsessão não é o rótulo que se põe na porta, mas é o estilo de reuniões que acontecem, o que acontece durante a reunião, é isso que faz com que ela seja assim nós poderíamos dizer que a gente tem fundamentalmente, fundamentalmente, dois tipos de reunião na Casa Espírita. Um é o grupo de educação da mediunidade, que é o grupo inicial, onde todo mundo começa. Nessas reuniões de educação da mediunidade, são reuniões onde o foco está no médium, não está no espírito. Então, elas são até maiores, tem um número maior de médiums que se manifesta. Ali tem muita disciplina para o médico Não, não deixa ele falar. Segura um pouco, fulano, segura um pouco, não deixa ele falar. Deixa eu conversar com ele primeiro, não fala agora. Então, você vai formar o médico, Por isso que é a educação da mediunidade. Os casos que acontecem nos grupos de educação da mediunidade são casos mais simples, de espíritos que não sabem que desencarnaram, estão presos no hospital, estão presos no corpo, estão presos na casa, presos na crosta, perdidos sem saber o que aconteceu. Então, são casos dessa natureza que costumam aparecer nesses grupos, porque é um grupo iniciante, onde a própria espiritualidade leva casos mais simples para serem tratados. Isso se chama grupo de educação da mediunidade. Agora, eu vou para o outro tipo de reunião. O grupo chamado de desobsessão ele é bem diferente. Primeiro que ele é formado por médiums já bastante experientes, que têm 20, 30, 40, 50, 60 anos de mediunidade. Pessoas que já trabalham com mediunidade há muitas décadas, que já viveram e viram muita coisa acontecer. Nos grupos de desobsessão, não se trabalha sem um roteiro do sentido de atendimento para as entidades, não. Porque no grupo de educação também de idade, a gente atende a idade que vem, a idade que vem a gente atende. Mas vamos atender. Porque ele não tem um direcionamento. O grupo de desobsessão, é um grupo a serviço do trabalho da casa de socorro a pessoas em processo de perturbação. Então, eu tenho uma pessoa que está vindo na casa com ideias suicidas, ela quer se matar, ela está se sentindo muito mal, ela está com ódio ou vive um processo obsessivo horroroso em que ela já perdeu todas as conexões com a família, está num caso grave de depressão profunda, com ódio das pessoas. Então, olha, esse caso, vamos levar para a reunião de desobsessão. Então, ali você tem um elenco de pessoas que estão em tratamento na casa e você leva o nome delas para a reunião mediúnica o nome delas é lido no começo da reunião. Para que é isso? O Espírito sabe qual é? Se o Espírito sabe, por que eu tenho que ler? Para que os médiuns sintam se o Espírito que se manifesta tem conexão com algum daqueles nomes. Na hora que você lê um nome que é de um, ligado a um Espírito que está presente, o médium percebe. Quando, quando o nome é lido, vem um ódio, vem um sentimento ele se opa. Tem uma entidade aqui que é ligada a esse cara aí. Aí a reunião começa, pá, aquela entidade se manifesta. Então, se manifestam entidades que são líderes dos comandos de obsessão, que vêm para, para querer destruir o trabalho, que vêm para dizer que odeiam as pessoas, que vão destruir, que vão matar. Olha como é diferente do trabalho ali. O primeiro lá era uma pessoa, não sei se eu estou morto, se eu estou vivo. Aqui sim, eu sei o que vocês estão fazendo. Ele é meu e eu vou matá-lo. sei é lá para desobsessão. sim é entidade típica de trabalho de desobsessão. Então, ali, você vai cuidar de um universo restrito de casos graves, profundos, agudos, que você precisa atuar. E entre esses dois grupos, a educação da mediunidade e o grupo de desobsessão, tem uma coisa aqui no meio que é meio híbrida, chamado grupo de atendimento espiritual. Ele não é tão antigo como o Des Desobsessão, não é um grupo tão fechado com essas características, mas também não é um grupo tão iniciante como o de Educação da Mediunidade. Como é que ele funciona? Ele é um grupo onde os médiuns já são médiuns experimentados, ninguém está ali mais aprendendo de mediunidade, todo mundo já conhece, já é um grupo mais fechado, as entidades que se manifestam são entidades que precisam de um atendimento mais personalizado, são casos mais específicos, mais complicados, que precisam de uma doutrinação mais longa, que você tem que conversar mais com o espírito. Então, não é aquela coisa iniciante dos grupos de trabalho de, de uh, educação da mediunidade, mas já são ligados, geralmente ligados ao grupo que está lá embaixo, você tem um uma área da casa onde tem o atendimento espiritual e o nome dessas pessoas do atendimento espiritual vai para lá. Então, não são necessariamente processos de ódio, de vingança, mas, às vezes, você atende uma entidade obsessiva de uma pessoa que está em processo depressivo, o outro que está é, angustiado, processo de ansiedade. Então, é entidades sofredoras que perturbam elas costumam ir para esse grupo de atendimento espiritual. E os líderes dos comandos de perturbação, das trevas mesmo, eles costumam se manifestar bem nos grupos de desobsessão. Então, é isso que vai caracterizar a atividade. Aí você pergunta o que fazer. O que você pode fazer é não abandonar a casa onde você está. Não abandone. A gente tem que perseverar onde a gente está sem criar confusão, sem brigar com ninguém, sem ficar medindo força com os outros. Mas a gente participa da casa e vai estimulando os grupos de estudo, porque os grupos de estudo naturalmente vão transformando as casas espíritas sem brigas, sem violência, sem agressões. A gente vai lendo na obra, vai comentando. As pessoas mais antigas vão desencarnando e outras vão assumindo. E se elas estudaram, elas trazem novas ideias que vão renovando a casa. Isso faz parte do nosso exercício. Se eu abandono a casa porque ela não me corresponde, eu vou atrapalhar o desenvolvimento dela. Aí, mas eu não aguento, eu estou desesperado. Então, eu participe de duas... Participe de uma outra, aonde você se reabasteça, onde você sinta, e participe da outra, para ajudar ela a crescer. Porque ela, daqui a 20 anos ela não vai ser a mesma. Você precisa estar lá para ajudar o trabalho de transformação das instituições espíritas. Isso é assim mesmo. É um trabalho de paciência, em que o grande exercício é exatamente esse. A gente não vai encontrar a casa espírita perfeita, mas a gente vai oferecer o melhor de nós, para melhorar o ambiente onde a gente vive. Então, todas essas possibilidades precisam ser consideradas.
0: Muito bem, Jorge Alahá. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta, Jorge, é feita pelo nosso internauta. E a dúvida dele é a seguinte. Eu moro próximo a um cemitério. Na hora do nosso evangelho, Podemos estar acompanhados por desencarnados? A pergunta, a pergunta foi feita pelo Pedro Ivo.
3: Olha, se longe do cemitério a gente já está acompanhado, perto então é que vai. Sem dúvida nenhuma, a proximidade física do cemitério ela vai até favorecer com que as entidades que perambulam por ali, pelas sepulturas, por aqueles lugares, se sintam atraídas pela energia que o Evangelho no Lar produz. Você vai encontrar no livro Os Mensageiros, a casa de Isidoro e Isabel. Eles são casados, Isidoro já desencarnou, e Isabel continua encarnada. E ela faz um culto do Evangelho no Lar, e uma série de entidades vão para lá participar do Evangelho que a Isabel produz. Então, se é assim mesmo, meu Deus, a presença dos desencarnados no Evangelho, é a coisa mais esperada. Eu até posso dizer que tem mais desencarnado do que encarnado nos nossos evangelhos E no seu, como é perto do cemitério, com muito mais razão, deve ter muito mais gente. Não se preocupe com isso, que isso não seja motivo de preocupação, porque do mesmo jeito que vêm essas entidades, vêm os mentores também para cuidar de todos nós. A gente nunca fica sozinho.
0: Bacana, Jorge. A próxima pergunta é da Fabiana. Jorge, o velório é necessário, importante para o Espírito? Ele... A palavra
3: necessário é uma palavra muito forte, né? porque necessário significa imprescindível, que tem que acontecer obrigatoriamente. E existem algumas pessoas que, por alguma circunstância, não passaram por um velório. Elas podem ter desencarnado numa guerra, e aí ficou lá, e não teve velório. Um barco que bateu e a pessoa está sepultada no mar, não teve um velório. Então, isso não é uma condição que a gente possa dizer que é necessário, mas ela é bastante recomendável. Ela é bastante recomendável por duas razões. A primeira razão é uma razão mais física. Não é satisfatório o sepultamento do Espírito logo após a desencarnação. A gente vai encontrar no capítulo 13 e capítulo 14 do livro Obreiros da Vida Eterna, o Desencarnação de Dimas, em que você vai ver que durante o velório é que se desconectam os últimos vínculos materiais para que ele se liberte. Eu estava desencarnado há 24 horas. Desencarnado mas ele não estava desenlaçado. E olha que era espírita. Então, ele fica ainda um tempo, já desencarnado, mas ainda com vínculos do corpo. E quando chega durante o velório, com a acomodação ao novo estado, o refazimento das forças, é que Jerônimo vai lá e faz a desconexão desses vínculos, libertando Dimas, finalmente e integralmente, do corpo físico. Então, o velório ele tem um papel do ponto de vista é, mecânico para facilitar com que se complete o processo de desligamento do espírito. Você pega uma pessoa e já coloca no sepultamento, ela nem, nem desligou ainda, então tem que dar um tempo para ele se acomodar, para ele se, se harmonizar, e aí os vínculos serem desconectados. Essas 24 horas são importantes para isso. E a segunda razão, que de certa maneira tem, a, tem vínculo com a primeira, diz respeito a esse fenômeno em que durante o relório a gente ora, a gente é, envolve a pessoa em bons fluidos que facilita a desconexão. Agora, você fazer um velório como eu já vi alguns, o pessoal manda pela internet, que o pessoal... É, faz uma festa em cima do caixão. Não, porque ele pediu que a gente fizesse uma festa quando ele morresse. E aí, um excesso de todo tipo de coisa que acaba levando a, a até um processo de perturbação do desencarnado. Aí, você vai dizer, ah, não, mas ele teve velório. Não, existem velórios e velórios. E aí, eu recomendo a leitura do livro Voltei, de Irmão Jacó, O Velório de Jacó, em que as pessoas estão no velório falando um monte de coisa e ele começa a se incomodar com aquilo, aí lá no carro tem um pessoal que está orando lá no carro por ele, e ele recolhe as energias daquele pessoal que estava lá. Então, o velório é muito benéfico pelas energias que ele oferece ao desencarnante, e também pelo tempo que confere a ele de se adaptar para a nova realidade espiritual.
0: Verdade, Jorge. Vamos seguindo aqui com o programa. A próxima pergunta, Jorge, foi feita por uma internauta e ela quer saber o seguinte. Uma dúvida quanto ao perdão. Por exemplo, uma pessoa me fez grandes males. A perdoou. Não tenho raiva. Mas não quero mais a convivência para que não venha me fazer mais males. Sim. Não quero me expor novamente a danos tão graves. Isso não é legítimo em uma ação de amor próprio e cautela? Não tenho Com vontade nem interesse de conviver com tal pessoa. Isso seria não perdoar? Continuaria com vínculos futuros por não querer mais a convivência?
3: Olha, é muito sutil essa, essa situação que você está colocando, porque você diz assim, olha, eu não quero conviver, eu não quero estar perto, eu não quero permitir que nada aconteça de novo, eu não quero nada disso, mas eu perdoei. É possível que a gente realmente não queira mais conviver, não queira nada disso e tenha realmente perdoado e está preservando. Mas pode ser que a gente esteja enganado quanto à ideia de ter de fato perdoado quando a gente ainda tem tanta rejeição pela presença do outro. Eu não estou dizendo com isso que obrigatoriamente quem perdoa quer conviver. Não, é plenamente compreensível. Eu perdoei, mas eu não quero conviver. Eu não não quero mais. Eu quero seguir uma nova história. Mas é, é importante que a gente tenha certeza de que perdoou. Como é que a gente pode ter certeza de que perdoou? Se quando a gente pensa na pessoa, a gente não tem sentimentos de aversão. O que que a gente, o que que a gente percebe algum o que, que a gente percebe algumas vezes nas nossas vidas?
0: O que, que a gente... Ao vivo é assim mesmo. Você está vendo, gente? Ao vivo é assim mesmo. Não tem nada programado. Vai, vai. O que, que, que
3: é? Ah, tá. Mas eu não posso pedir. De, é, tá, diz que daqui a 20 minutos
0: 10 minutos, mais ou menos A gente acaba, 15 minutos
3: <risos> Vamos lá Então tá, então vamos lá é, Existe a possibilidade De você dizer que você Não quer, mas não quer Mesmo nada espiritualmente Com ninguém, não quer mais guardar mágoa Mas de fato não perdoou De fato não perdoou a pessoa É muito sutil isso Como é que eu posso medir? Primeiro se quando eu lembro da pessoa e conto a história, se eu não me emociono. Essa é uma. Segundo, se quando eu vejo a pessoa, o meu coração não bate descompassadamente. Porque às vezes, assim, eu não, não quero ver, Mas no Natal, numa circunstância, eu vejo a pessoa. Se o meu coração fica... Meu Deus, fulano se mexe dentro de mim quando eu vejo. Ainda tem coisa para resolver. Se eu realmente perdoei, quando eu encontro o outro, eu fico bastante tranquilo com relação a isso e não sinto nenhum tipo de perturbação com relação a essa questão. Então, é bem mais fácil que a gente consiga fazer é, uma, uma percepção mais objetiva se a gente analisar como é que a gente reage. Agora, é importante dizer, perdoar não nos obriga a voltar a conviver com a pessoa. Eu posso dizer, não, eu não quero mais, mas eu lavei a minha alma disso, mas eu estou bem. Eu só não quero mais a proximidade, mas estou tranquilo, quando eu vejo, eu não sinto mais, eu consegui superar tudo isso. Então, que essas sejam as nossas medidas para saber se a gente, de fato, conseguiu vencer ou não o sentimento de desamor dentro das nossas almas.
0: Muito bem, Jorge, ouvintes ao é nosso Pinga Fogo, edição número 149, 13 de março de 2023. Vamos para a nossa prece? Vamos. Se fizesse a prece, vamos lá. Pedir aos nossos amigos que estão acompanhando conosco o programa que possam agora acalmar e, durante a prece, sentir a visita de Jesus, de nossa Mãe Santíssima, desses amigos espirituais que, com certeza. Estarão nos envolvendo, estarão nos auxiliando, estarão nos fortalecendo. Vamos lá, Jorge, é com você. Vamos lá. Vamos orar.
3: Senhor das nossas almas, oferece aos nossos corações cansados a possibilidade de sentirmos a graça do teu amor derramado sobre as nossas vidas. Faze, Senhor, de todas as coisas, com que, diante das nossas provas e das nossas dificuldades, não venhamos a sucumbir diante dos dramas e das dores que temos atravessado. Mas injeta nas nossas almas a fé com que tu nos iluminas a vida, a fim de que os nossos corações percebam que somos almas imortais. E dentro da perspectiva transcendente do que somos, os nossos corações se sintam iluminados pela tua presença divina. Que os nossos dramas orgânicos, que as dores que o nosso corpo apresenta não roubem de nós a certeza de que tu te encontras no comando de todas as coisas faz com que percebamos que a doença do corpo, ainda que prolongada, é passageira diante da eternidade. É um simples relâmpago na noite. Quando nós percebemos que existimos no passado, que existimos no presente e que existiremos para todos sempre, todas as dores orgânicas ficarão confinadas ao espaço estreito da existência que Tu nos ofereceste, e que ela nos sirva, Senhor, de instrumento de iluminação dos nossos corações, no doce trabalho de sublimação das nossas almas. Concede-nos, pelas luzes da reencarnação, o dom de compreendermos que os nossos laços de família Ainda que dolorosos e amargos, Ainda que produzidores de tantas dores e de tantas tristezas, Também são momentos fugidios na eternidade. Concede-nos, ó Senhor da vida, O dom de compreendermos que os nossos corações Ainda que, triturados pelas dores domésticas, haverão de se levantar diante da vida, na medida em que as nossas almas exercitarem dentro de si os grandes instrumentos do perdão e do amor na história dos nossos corações. Ó oh, Senhor, deixa com que as nossas almas, banhadas pelas bênçãos do Teu amor infinito, Através da compreensão da mediunidade, consigamos entender o sentido profundo das angústias que sentimos. Entender que elas provêm das companhias espirituais que nos visitam e que se vincularam às nossas mentes, porque nós também damos a ela guarida para que habitem nas nossas almas. Conta-nos, Senhor que também essas experiências torturantes, amargas e difíceis, dos graves processos obsessivos, são estações extremamente temporárias, quando comparadas com a eternidade com que todos nos premias. Ó oh, Senhor, que o teu sopro divino Ajude-nos a entender que as dores da vida física São todas elas extremamente fugidias. Que as luzes do consolador prometido Oferecendo-nos uma nova visão de vida e de mundo Descerre diante dos nossos olhos A excelsitude do existir Que saibamos aproveitar o tesouro das horas a riqueza inestimável dos minutos e o poder transcendente dos segundos que temos na Terra para pedir e conceder perdão, para transformarmos as nossas vidas, o dom que reside em cada segundo da nossa existência, no qual podemos promover em nós a mudança para a qual renascemos, para a qual viemos fazer para viver em verdade o um único segundo da existência inteira que possui o poder de transformar em profundidade a história espiritual do que somos. Deixa-nos assim, Senhor, e inundarmos-nos dessa fé consoladora para que as nossas dores e os nossos dramas diminuam de intensidade ante a compreensão do que somos em verdade que docifique se a nossa alma que acerene-se o nosso coração que se transforme Senhor os nossos objetivos de vida para que os nossos corações identificados com os teus propósitos superiores bendigam cada dor Cada lágrima Cada negativa Que tu nos ofereceste na terra Como primícia Das venturas celestes Deita assim Sobre nós Senhor da vida Teu amor Incomensurável para que a fé Nos inunde a alma Nada nos abata E nós consigamos Marchar resolutos Na tua direção na direção da paz e do infinito, na certeza de que todas as dores serão extintas na medida que os nossos corações se identificarem com Teu. Abraça-nos assim, Senhor, nas nossas horas de crise. Sustenta-nos nas nossas horas mais amargas e nos fortalece para que nunca nos falte a fé e a certeza e que Tu estás no controle de todas as coisas. Fica conosco, Senhor. Ilumina as nossas almas e guarda os nossos corações sobre a Tua bênção
0: e a Tua infinita paz. Muito bem. A nossa gratidão mais uma vez a Deus pelo amparo concedido nesse singelo trabalho que nós fizemos Hoje, na edição 149 do programa Pinga Fogo. Quantas horas é aí? São são
3: 18 horas e 7 minutos.
0: Nós gravamos o programa, gente. Mas é por uma boa causa, tá? E a gente faz de tudo para que vocês... Para que a gente também não perca esse momento que é... Vocês viram que aqui é como se a gente estivesse fazendo ao vivo. A ideia é essa mesmo, tá? Mas, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta ao vivo. né, Jorge? Jorge? Seu... Boa noite o pessoal.
3: É, os passarinhos aqui começaram a, a dar sinal de que era de dia, o bem cantando. E, meu Deus, o bem não canta às 10 horas da noite. Mas a gente faz isso exatamente para que a gente não interrompa o trabalho que a gente considera que é muito importante para muita gente. Não queria que ninguém ficasse chateado com a gente. A gente não faz isso no sentido de... De enganar ninguém, mas é a forma que a gente tem de não descontinuar o trabalho que pode ser muito importante.
0: E olha então, só que interessante. Você viu o tanto de perguntas que a gente tinha aqui? Tem muito mais. Então é uma forma também da gente aproveitar as e, perguntas.
3: E esvaziar o banco um pouco. Né?
0: <risos> Esvaziando o banco um pouco. Né? Oh, gente, é isso que o Jorge falou. E a ideia realmente de coração é fazer isso, esse trabalho. É que tem ajudado muita gente. Quando a gente recebe uma mensagem de alguém falando assim, olha, eu sou católica, mas eu estou estudando o Espiritismo. A gente fica tão feliz. Eu sou evangélico, protestante, estou aprendendo, tirando dúvidas. E o que a gente quer é, é que você esteja um bem onde você estiver, né, Jorge? Sem dúvida. O objetivo é o bem.
3: Doutrina espírita é fantástica mas mais importante do que a gente ter uma doutrina espírita é nós sermos bons porque isso é que abre as portas da espiritualidade superior
0: fica com Deus se Deus quiser a gente está de volta semana que vem ao vivo com vocês tá bom? muita paz para todo mundo Jesus abençoe todos vocês tchau, tchau
1: esteja sempre em contato com o bem